0: Słuchasz Wróżenia z fus Podcast fanów Bundesligi.
1: Wszystkich kibiców Bundesligi w ósmym kolejnym odcinku naszego podcastu Wróżenie z fusów". Dzisiaj w troszkę uszczuplonym składzie, w roli prowadzącego po raz kolejny Michał K., ze mną w roli drugiego eksperta. Przynajmniej tak chcemy się tytułować. Marcin, witam Cię Marcin.
0: Cześć, dzień dobry.
1: I brakuje dzisiaj trzeciego Dobrydża. Michał z Michałaktycznych ma dziś wolne. Postaramy się mimo wszystko przez godzinę nie zanudzić słuchaczy i przedyskutować ciekawsze wydarzenia z minionego weekendu Bundesligi. Za nami 23. kolejka. No właśnie, 23. kolejka Bundesligi, ale nie sposób nie wspomnieć o tych wydarzeniach, które poprzedziły 23. kolejkę. Marcin, jak widzisz występ zespołów z Bundesligi w europejskich Kukarach?
0: No powiem tak, chyba zaskakująco dobrze poszło wszystkim, bo nie ukrywamy też, że rozmawiamy już po meczu Bayernu Monachium, który odbył się wczoraj i z tego co pewnie już wiele osób zauważyło i, i też komentowało tą sytuację. W zasadzie wszystkie eksportowe drużyny Bundesligi wygrały swoje mecze pucharowe, z czego najcenniejsze wydaje się tutaj łupy przywieźli piłkarze Red Bulla Lipsk i Bayernu Monachium, który wczoraj bezdyskusyjnie ograł Chelsea 3-0. Borussia Dortmund Wygrała z PSG, również cenny wynik z punktu widzenia dalszych kroków w tych rozgrywkach. No i Liga Europy, wszystkie drużyny również dały sobie radę. Grali wszyscy u siebie i wszyscy z kompletem zwycięstw. Także Bundesliga, reszta świata 6-0 w pucharach.
1: No właśnie, więc mamy do czynienia z takim renesansem tej tej Ligi, bo wiemy, że nie zawsze tak tak to wyglądało. Co prawda dopiero pół więc szampany w dalszym ciągu się chłodzą, myślę, w w lodówkach, w w gabinetach szefów tych zespołów, które występują w Europejskich Pucharach, ale fakt faktem wygląda to bardzo dobrze na tym etapie. Jedno wydarzenie, o którym sobie będziemy jeszcze mówić, ale w kontekście tych europejskich pucharów musimy już na wstępie o nim wspomnieć. Robert Lewandowski dokończył co prawda mecz z Chelsea, ale jak się okazało po po meczowych badaniach niestety kontuzja, która Polaka eliminuje z gry na kilka tygodni, ale o o tym sobie jeszcze powiemy. Dobrze, zostawmy europejskie puchary, skupmy się na 23. kolejce Bundesligi. Kolejka, która się rozciągnęła na cztery dni, od piątku do poniedziałku grały zespoły w Niemczech i co? Kolejka upłynęła pod znakiem zawstydzających występów Herty i szalkę w meczach domowych. Nie, nie, nie bójmy się tych, te, tego określenia. Wcale nie dużo lepiej, co prawda na wyjeździe zagrał Mainz. Co ciekawe, jest to druga kolejka z rzędu bez czerwonych kartek. Wygląda na to, że piłkarze i trenerzy, bo pamiętajmy, że pośród trenerów w Bundeslidze jest jest również kilku temperamentnych trenerów, którzy mają na koncie kartoniki różnych kolorów. W każdym razie wygląda na to, że trzymają nerwy na wodzy. Być może ta sroga lekcja dyscypliny, którą kilka kolejek temu przyjęli gracze, Procentuje. W ramach podsumowania takiego powiedzmy, generalizowania na temat wydarzeń z minionej kolejki. Następne gole liderujących w w tabeli strzelców Lewandowskiego i i Timo Wernera. I może nie liderującego, ale jednak no złotego dziecka e, piłki nożnej. Myślę, że już zaczynamy tak mówić o Erlingu Halandzie. E, on ma trochę straty do tych czołowych strzelców, ale jednak kolejna bramka Norwega. E, I właśnie, Marcin, jak, jak dobry jest tak naprawdę ten, ten norweski nastolatek?
0: No wiesz co, pierwszy poważny test wejścia do innej ligi zaliczył celująco. Strzelał jak na zawołanie i ratował punkty Borusi. Popisał się również w meczu pucharowym z PSG, gdzie strzelił bramkę zwycięską na 2-1, całkiem niezłą w zasadzie nawet powiem. Również w meczu z Werderem Brema strzelił bramkę w dosyć ciężkich warunkach, bo tam padało, lało i ogólnie było nieprzyjaźnie dla wszystkich piłkarzy i widzów na boisku. Natomiast no, wprowadził się bardzo dobrze i wydaje mi się, że tutaj y, póki co y, zasługuje na wysokie noty y, ten człowiek. Pamiętajmy też, że y, podstawowe y, maszyny obsługujące y, jego w zakresie strzelania goli, czyli y, Brandt i Royce, w dalszym ciągu kontuzjowani. Z tego co y, wyczytałem, Marco Royce jednak y, nie wróci tak szybko, jak się to spodziewano czyli mówiono o przerwie czterotygodniowej. Teraz mówi się już o kolejnym czasie spędzonym na rekonwalescencji. Brand wraca i to jest dobra wiadomość. No i teraz można powiedzieć, że cały ciężar zdobywania bramek jest podwieszony na Holandzie, jest podwieszony na Sancho i w zasadzie Brand i Hakimi, przepraszam, nie Brand, tylko Guerreiro i Hakimi w roli podstawowych asystentów tej dwójki ofensywnej Borusii. No człowiek prowadził się bardzo dobrze do tego zespołu. chociaż też uważam, że kolejnym świetnym transferem byłem Rezanan, który ustabilizował ten bałagan organizacyjny, zwłaszcza z tyłu i w środku Pola, jeżeli chodzi o kwestię związaną z zabezpieczaniem dostępu do własnej bramki, Borussia po pierwsze wygrywa, po drugie zaczyna przestaje tracić bramki i o ile sperze wpadła jedna, to już z Werderem w bremie było za zero i w zasadzie werder bez Jakiejś ciekawszej czy bardziej obiecującej sytuacji w tym meczu?
1: No właśnie. Płynnie sobie przeszliśmy do, do omówienia jednego z, z ciekawiej zapowiadających się mecz, meczy minionej kolejki. Zanim zanurkujemy w szczegóły tego, co się działo na boiskach Bundesligi w miniony weekend, to jeszcze z, w ramach kronikarskiego obowiązku podsumujemy sobie naszą zabawę Predyktor tak jak się odgrażałem tydzień temu, daliśmy szansę software'owi, który Bundesliga oferuje na swoich stronach. Skorzystaliśmy właśnie z gry, która nazywa się Predyktor, ale zostańmy na razie przy naszym tradycyjnym, ręcznym podsumowaniu naszych osiągnięć. Marcin Czapka z głowy przed tobą. Na 9 spotkań, pięć rozstrzygnięć trafionych w przypadku Pozostałej dwójki, znaczy się dwóch Michałów, to były cztery rozstrzygnięcia. No i jak, jak patrzymy może na te, na te wyniki, to okazuje się, że, że nikt z nas nie przewidział poprawnie wyniku meczu w Mönchengladbach, w Berlinie, we Freiburgu. W Frankfurcie. Czy, czy we Frankfurcie, tak jest. To były cztery chybione strzały w przypadku każdego z nas. Była też łatwizna w przypadku takich spotkań jak mecz Bayernu z Paderbornem w piątek, choć wiemy, że tam było blisko no, dużego kalibru niespodzianki. Wszyscy trafiliśmy w wynik meczu w Bremie, gdzie, gdzie Borussia dość prosto poradziła sobie z gospodarzami. Nie było problemu w przypadku Leverkusen i ich zwycięstwa nad Augsburgiem, a, a w pozostałych przypadkach mieliśmy, mieliśmy różne opinie. Jak chodzi o małe punkty, a tych pomaga nam predyktor Marcin 21, Michał K19, Michał S18 i będziemy się w tą zabawę myślę dalej bawić. Chyba, że nam się znudzi. Co ty na to, Marcin?
0: No pewnie, że się możemy pobawić, zwłaszcza, że nie kosztuje tu specjalnie wiele czasu. Zapraszamy też innych do tej zabawy. Myślę, że warto tutaj dołączyć i się z nami zmierzyć. Nie trafiliśmy w zasadzie spotkań, które myślę, że niewielu trafiło, jeżeli już. No i cóż tu zrobić? Jedziemy dalej. Raz lepiej, raz gorzej. Procentowo nie wygląda to dobrze. Tak jak mówisz, było kilka łatwych łupów, wręcz można powiedzieć oczywistych. I tu akurat na to załapaliśmy się chyba wszyscy. Niemniej Bundesliga, jak to Bundesliga, potrafi sporo tutaj zamieszać i, i wyników nieoczekiwanych nam dostarczyć. Zresztą wydaje mi się, że te wyniki pucharowe też. Myślę, że nikt nie spodziewał się, że wszystkie drużyny swoje mecze pierwsze wygrają w różnych konfiguracjach wyjazdowych i domowych.
1: Zgadza się. No to są uroki Bundesligi. Jak wiemy, tutaj każdy z każdym potrafi wygrać i jeżeli już zaczynamy mówić o tych niespodziankach albo o mało co niespodziankach, to przejdźmy sobie do analizy takiej, takiej pobieżnej meczów 23. kolejki. Zaczniemy od piątkowego spotkania. Jeszcze jeden element podkreślę. Okazuje się, że to była wreszcie ta kolejka, w której, w której nie było meczu bezbramkowego. I takie, takie kolejki lubimy, takich kolejek chcemy doświadczać w Bundeslidze i oby tak dalej. To jest liga, która się charakteryzuje dużą liczbą goli na mecz. I i, świetnie, bo to sprawia, że ta liga jest jest ciekawa i globalnie, myślę, jako produkt zaczyna zaczyna, wyglądać naprawdę całkiem dobrze. I nie chcę jej porównywać ciągle do do, Premiership czy czy, Premier League, ale myślę, że już popularnością dorównuje La la Liga w wielu wielu częściach świata. Dobrze. Wspomnieliśmy o meczu piątkowym. Bayern na swoim boisku podejmował Paderborn. Dwa ekstrema. Lider tabeli podejmuje Peniaminka podejmuje i czerwoną latarnię tabeli. Wydawało się na papierze, że tam może być nie wiem wynik hokejowy. A tymczasem po raz kolejny gracze Paderborn pokazują, że oni, oni się nie pogodzili z rolą Spadkowicza z tego sezonu, walczą naprawdę o o to przetrwanie i było bardzo blisko sensacji w tym
0: meczu. Tak jak mówisz, a tymczasem tymczasem, w Monachium w piątek wszyscy ostrzeli noże i widelce, bo myśleli, że tam będzie dużo goli, zwłaszcza dla drużyny gospodarzy, a tymczasem Bayern wyszedł trójką w obronie, Plus rotacje. Na ławce był Miller i Koman, debiut od Riozoli, Boateng i Pawart na ławce ze względu na, na nadmiar żółtych kartek. Nawet na trybunach. No, nie, tak, na ławce na trybunach. <grybujesz> Dokładnie tak. No i powiem, co tam się działo. No, pierwsza połowa Remis 1-1. Skończyło się wygraną faworyta 3-2. Bramkę strzelił niezawodny Robert Lewandowski w samej w zasadzie końcówce. Popis Gnabrego, który tam dwukrotnie strzelał i raz asystował. I popis Manuela Neuera, który przeliczył chyba koordynaty, jeżeli chodzi o odległość między nim a piłką. I rozpoczął konkurs na wygłup kolejki. Jak potem kolejne mecze pokazały, to... Wydaje się, że tam kilku dołączyło do tego y, konkursu. Mam na myśli bramkarza Herty Berlin, mam na myśli bramkarza przyszłego Bayernu i obecnego Schalke Gelsenkirchen. E, także tam dosyć mocno ta konkurencja się rozkręciła. W każdym razie no, Bayern się namęczył. Kutinio e, przemilczmy, co wyprawiał na tym boisku i dobrze, że zszedł. E, Robert Lewandowski strzelił 25 bramkę. No i tak jak e, Wiemy już dzisiaj, no niestety ten rekord Gerda Millera zaczyna już chyba się oddalać bezpowrotnie, ponieważ wydaje się, że cztery tygodnie przerwy to, to jednak sporo i, i powrót po, po kontuzji i te wszystkie inne elementy z tym związane powodują, że walka o mistrzostwo Niemiec dzięki nieszczęściu w zasadzie Roberta i i Bayernu, a szczęściu konkurencji wydaje się być jeszcze bardziej intrygująca niż ta, na którą się teraz zapowiada. Co jeszcze ciekawego bym tu powiedział? No, zastanawialiśmy się ostatnio, co wyrabia Gnabry po tych bramkach i mieliśmy okazję trochę pooglądać tych gestów. Okazuje się, że on gotuje, bo podpatrzył niejakiego Jamesa Hardena, to jest bodajże koszykarz Houston Rackets chyba jeszcze, albo tak, nie pasjonuje się jakoś NBA, ale tak gdzieś mi się o uszy obiło który po decydujących rzutach wykonywał podobny gezik, na Bremu się spodobało, a ponieważ strzelał ostatnio dużo bramek i ważnych, no to zaczął gotować, podobnie jak James Harden. Wprawdzie James Harden to był point guard albo shooting guard. To akurat dla wszystkich, którzy interesują się koszykówką, pewnie wiele to mówi, a jak nie, to obecny tutaj na podcaście Michał jako coach assistant drużyn za oceanem. Myślę, że wyjaśnić co to, kto to. Po polsku chyba to rozgrywający i rzucający obrońca, prawda? Gnabry jednak jest bardziej graczem w formacji ofensywnej i wydaje się, że teraz może grać już praktycznie na szpicy, no bo te bramki strzela jak na zawołanie od jakiegoś czasu.
1: No właśnie, więc tutaj oddamy, oddamy królowi królewskie, rzeczywiście autorem tego, tego słynnego znaku rozpoznawczego jest James Harden. Przy okazji to jest, to jest obecny MVP NBA i, i, i no jedna z niekwestionowanych największych gwiazd, jego średnie punktowe z tego sezonu są bliskie 40 punktów, co się wydaje mało realne, ale, ale tak rzeczywiście jest. Ale przepraszam, wróćmy do przepraszam,
0: za to, za, przepraszam od razu za ignorancję za tym, w temacie, <śmiech> <śmiech> sorry. <śmiech> nie moja bajka, nie, 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 nie znam się. Słyszałem tak. tylko takowe.
1: Wróćmy do Bundesligi i i, i tutaj rzeczywiście w kontekście tej kontuzji Roberta Lewandowskiego zaczyna się sytuacja trochę komplikować w przednich formacjach Bayernu. Myślę, że Hansi Flick ma ciekawy ciekawy tutaj kasus do do rozwiązania. Przypomnijmy, że po mniejszą kontuzję, ale jednak w najbliższym meczu na pewno nie wystąpi Kingsley Coman. Cały czas z kontuzją stopy zmaga się Iwan Perisic. No i pytanie, co, co to może oznaczać w dłuższym, w dłuższym horyzoncie czasowym dla mistrzów Niemiec i, i, i głównych pretendentów do tytułu, bo jednak pamiętamy te mecze Bayernu, może nie tyle skontuzjowanym Lewandowskim, bo on jednak cieszył się w ostatnich latach końskim zdrowiem, ale ale z Lewandowskim, który może nie był w optymalnej dyspozycji strzeleckiej i wiemy, że tam była susza, to nie były najlepsze spotkania Bayernu i był taki czas pod Kowaczem, kiedy rzeczywiście Bayern bez strzelającego Lewandowskiego miał poważne problemy ze zdobywaniem goli. Pytanie czy będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją, czy tutaj ten rozpędzony rzeczywiście jak jak ponaddźwiękowy samolot w ostatnim czasie Gnabry będzie grał tą dziewiątkę, będzie grał na szpicy, czy czy Flick postanowi wrócić do ustawienia z Millerem z przodu, bo wiemy, że Miller w ostatnim czasie również się trochę przebranżowił To kiedyś był był taki rasowy napastnik Bawarczyków. W ostatnim czasie odnalazł się dużo lepiej na na skrzydle w roli asystenta Lewandowskiego przede wszystkim. Jestem ciekaw, jak z tym fantem sobie sobie poradzi zarząd i i, i ławka trenerska Bayernu.
0: Cytując klasyka, to wydaje się, że Hansi Flick będzie miał szansę pokazać, czy jest facetem z jajami. Bo e, faktycznie, tak jak powiedziałeś, e, okazuje się, że z przodu e, zaczyna się pojawiać kłopot. E, I teraz kogo mamy do dyspozycji? Mamy do dyspozycji Coutinho, który w zasadzie wiele nie wnosi. Mamy do dyspozycji e, Tiago, Goreckę, Tolisso i e, Millera. No i oczywiście Gnabrego. E, więc ta możliwość e, ustawienia ofensywy no, zamyka się w 5 sześciu graczach, z których powiedzmy Miller i Gnabry yy, płyną na fali. Gorecka miał też niezłe występy. Tiago na początku rundę zaczął bardzo dobrze, strzelał bramkę chyba w trzech kolejnych meczach. Teraz się okazuje, że yy, no trzeba będzie szukać i wydaje mi się, że to też jest taki test yy, dla trenera yy, Bayernu Monachium yy, pokazania, że no dobra, miałem yy, full power na pokładzie i sobie radziłem, to teraz yy, jak sobie poradzę w sytuacji No trudniejszej. Zwłaszcza, że tak. Wynik w Londynie w zasadzie wydaje mi się, że Ligę Mistrzów załatwia i tutaj nie powinno być większych kłopotów, żeby awansować dalej. Później kwestia losowania i dalszych losów Roberta Lewandowskiego, który powinien wrócić i gdzieś tam się pozbierać. No ale po drodze jeszcze trochę tych spotkań będzie. No bo tak, mamy na pewno mecz z Augsburgiem. Mamy na pewno jeszcze spotkanie z Unionem na wyjeździe. Mamy mecz z Frankfurtem u siebie no i potem klasikera w Dortmundzie, więc jest gdzie punkty zgubić, jest gdzie punkty można powiedzieć stracić bezpowrotnie, no i reszta Wilki, niekoniecznie Wolfsburg, ale Wilki, czyli całe stado, które goni Bayern, w zasadzie czeka na okazję i wydaje się, że formę ma odpowiednią do tego, żeby narobić tutaj jeszcze Dużo ciekawych sytuacji w tym sezonie.
1: Tak, no sytuacja się mocno skomplikowała. Bayernowi to na pewno. Zobaczymy, jak sobie z tą nową dla nich sytuacją będą radzić. Test przed nimi już w sobotę, wyjazd do Hoffenheim. Wieśniacy nigdy nie są, nie są łatwym rywalem. Wiemy, że ich na, na wszystko łącznie ze zwycięstwami z najlepszymi i będziemy obserwować wydarzenia z tego meczu, bo to myślę, będzie świetna wskazówka dla dla nas wszystkich obserwujących poczynania Bayernu odnośnie tego, czego się spodziewać po Bajernie bez głównego głównego aktora na boisku, a takim na pewno jest jest w obecnej formie Robert Lewandowski, niekwestionowany lider i, i w zasadzie kręgosłup tej kruszyny. To...
0: Tak, tak. A jak wiadomo, na wsi czasem można łomot dostać. Zwłaszcza... Albo sztachetą przez <laughs> Zwłaszcza sztachetą, albo jak się nie wejdzie nie do tej remizy, co trzeba. E, także będzie ciekawie będzie ciekawie w Hoffenheim, bo wydaje mi się, że tutaj teraz jednak taki aspekt psychologiczny trochę wejdzie w dodatkowo motywujący te drużyny, które będą rywalizować z Bayernem pod tytułem, no dobra, główny kanonier kontuzjowany, w zasadzie Bayern jak Bayern, no i może wyskoczyć tak, że różne dziwne wyniki będą się tutaj manifestowały na tablicach stadionowych z udziałem Bayernu, no bo też nie daj Boże, mówiąc krótko, wypadnie jeszcze ktoś i będzie spory kłopot dla dla Bayernu z zestawieniem formacji ofensywnej.
1: Tak. Tu jeszcze ten młody Zirgze zostaje, zostaje w, w odwodzie. E, on grał jakieś ogony, miał kilka e, naprawdę udanych występów e, okraszonych tramkami. E, prawdopodobnie ta sytuacja, o której mówimy i kontuzje perisicia, e, Komana mogą oznaczać trochę więcej minut meczowych dla, dla tego młodego zawodnika i kto wie, no być może to to jest jedna z tych okazji, która ujawni kolejny duży talent w Bundeslice. Dobrze, zostawmy Bayern. Jeszcze tylko jedno słowo w kontekście fantazji Bundesligi. Oczywiście 57%, jak wiemy, 57% grających posiada w swoich składach Roberta Lewandowskiego, więc jego nieobecność oznacza prawie na pewno dla tych, którzy, którzy śledzą rozgrywki, uczestniczą w rozgrywkach fantazji na bieżąco oznacza zmiany w składzie, oznacza uwolnienie poważnej gotówki i oznacza również nowe strategiczne rozważania dla każdego z uczestników tej gry, więc jeżeli w tym ogólnie bardzo smutnym zdarzeniu kontuzji Roberta mamy się doszukiwać jakichś pozytywów, no to właśnie to, że, że być może w w naszej ulubionej zabawie pojawi się trochę, trochę Roszat i Robert, który jest podstawą każdej drużyny, która liczy się w tych rozgrywkach, będzie zastąpiony innymi nazwiskami. Kogo planujesz rozważać, Marcin, pod, pod, pod kątem uzupełnienia swojego składu?
0: Wiesz co, Powiem tak, nie zastanawiałem się nawet nad tym jeszcze, dlatego że ta informacja pojawiła się dosyć późno. Ja generalnie moją taktykę fantazji zaczynam realizować o godzinie dwudziestej w piątek. Ale to, to,
1: to tylko egzekucja wtedy następuje. Nie, nie, na pewno. to już wtedy Zadanie
0: następuje, tak, jest. następuje mniej więcej, tak, egzekucja, ale 15 minut wcześniej zaczyna się koncepcja. Także to mniej więcej te wydarzenia są zbieżne. Nie wiem e, póki co, e, natomiast wydaje mi się tak, no, spora gotówka będzie uwolniona, no, i ciekawie się zrobi po prostu, bo tak jak mówiłeś 57% drużyn Maluberta Lewandowskiego. Możemy się zabawić w typowanie, ile będzie miało po kolejnej rundzie. Ja bym strzelił, że tak 30% jeszcze zostanie. To, to pokaże skalę nieaktywnych drużyn czy graczy, którzy gdzieś tam się bawią w fantazji Bundesliga.
1: No ja, ja, żeby się odróżnić z... Strzelę 35%. To będzie, to będzie popularność Roberta w zespołach fantazji przed, przed weekendem. Twierdzę, że 22% drużym wymieni, wymieni głównego asa i głównego punktującego. No.
0: Możemy się też przy okazji założyć, czy jeden no, z naszych uczestników...
1: Ja myślę, że część, część, część z grają... no, Oczywiście, że możemy, natomiast chyba spodziewamy się rozstrzygnięcia.
0: Tak, z dużym prawdopodobieństwem może się tak wydarzyć. przejdźmy
1: do następnego. Rzeczywiście to było najciekawsze wydarzenie, zwłaszcza w kontekście tej tej kontuzji Roberta, która się ujawniła już po po kolejce ligowej, ale jednak istotna dla przyszłości wydarzeń na boiskach Bundesligi w tym sezonie na pewno. W sobotę pierwszy z, z meczu z to jest spotkanie Borusim Mönchengladbach, która na własnym boisku podejmowała gości z Hoffenheim. Remis, którym zakończył się ten mecz, myślę, że na pewno nie satysfakcjonuje gospodarzy, a zwłaszcza okoliczności, w których stracili te, te trzy punkty, na pewno na nie liczyli. Podwójny ból wiąże się z tym, że w 75. minucie przystanie 1-0 dla Borussii. Playa podszedł do jedenastki i trafił prosto w Baumana. Tym samym, nie wiem czy pamiętasz naszą rozmowę sprzed tygodnia, Bauman, który przegrał kilkanaście pojedynków ze strzelcami jedenastek, miał swój moment triumfu. Na nieszczęście... Ale Player był tym pechowcem, na, na, na nieszczęście dla, dla, dla München który e, przegrał e, pojedynek nerwów z bramkarzem Hoffenheim. E, I to tak naprawdę było tylko preludium do, do dramatu, który się rozegrał w, w doliczonym czasie gry, e, kiedy Lucas Ribeiro e, po wymianie główek e, pośród zawodników Hoffenheim ulokował piłkę w siatce, w zasadzie w pierwszym swoim historycznym uderzeniu w barwach Hoffenheim, w pierwszym meczu w siłą rzeczy zagwarantował jed, cenny jeden punkt na trudnym terenie w Münchengladbach. No i, i pytanie, czy, czy, czy Münchengladbach rzeczywiście musi przegrywać spotkania wygrane? Wiemy, że to nie pierwszy raz, pamiętamy okoliczności w jakich pożegnali się z ligą Europy, Czy to jest coś, nad czym Roze i spółka muszą pracować? I jakie konsekwencje takiego stanu rzeczy w dłuższej perspektywie mogą mieć?
0: Wydaje mi się, że mogą mieć skutki takie, że Bayer Leverkusen wyprzedzi ich na koniec sezonu. Zwłaszcza, że tak jak mówiłeś, tam się wszystko układało jak należy, bo szybko objęte prowadzenie po strzale Gintera, potem Plea psuje karnego, War versus Plea wygrywa War. No i w 92 minucie Borussia traci bramkę i w zasadzie remisuje mecz wygrany. Czym praktycznie, gdyby nie mecz chyba poniedziałkowy to zostaje okrzyknięta jemiołą kolejki. No bo to po prostu co, co zrobili, no to za bardzo mi to się jakoś nie układa do drużyny, która aspiruje na grę w Lidze Mistrzów, a w sposób tak głupawy traci punkty u siebie, w zasadzie mając je już w kieszeni, no to jest chyba coś z podejściem i takim brakiem koncentracji do końca, bo nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. No piłkarsko tam jest nieźle, perspektywicznie. Może nie jest to drużyna kompletna, bo ma swoje braki w tym, w tym wszystkim. No Bauman wrócił w chwale po tej kontuzji i tym pierwszym meczu, który miał po kontuzji niezbyt dobrym. A. Wydaje się, że tutaj był jednym z kluczowych zawodników tej kolejki. No i zobaczymy jak dalej mu się to powiedzie. Natomiast Borussia Mönchengladbach, no, ja jestem rozczarowany tym wynikiem. Uważam, że takie mecze w takich warunkach powinny być wygrane. Jeżeli są remisowane, no to wydaje mi się, że sorry winę tu, ale Liga Mistrzów nie jest dla takich drużyn.
1: Na pewno, na pewno nie tego się spodziewali lokalni kibice. Popatrzmy jeszcze tylko na na jakieś ciekawsze zdarzenia z tego spotkania. Sebastian Rudy zagrał 217 mecz w barwach drużyny z Hoffenheim i i tym samym jest już samodzielnym rekordzistą klubu pod tym względem. Rozmawialiśmy tydzień temu, że, że zbliża się do tego rekordu. Co jeszcze? Ginter strzelił, wyręczył kolegów z napadu w tym spotkaniu. Strzelił jednakowoż swego pierwszego gola w Bundeslidze w tym sezonie. A zespół Borussii, co ciekawe, jest drugim najlepiej strzelającym, jeśli można tak powiedzieć, zespołem. Patrząc na obrońców, e, ustępuje pod tym względem wyłącznie Eintrachtowi Frankfurt. Wiemy, że tam swoje dni chwały po, po transferze definitywnym z Augsburga ma Hinteregger, który w zasadzie strzela jak rasowy snajper e, w tym sezonie. E, i, I to jest taka ciekawostka odnośnie skuteczności piłkarzy, formacji defensywnych, e, uśrebaków. E, i nie wiem, na ile to jest pocieszający fakt dla kibiców w Gladbach, ale w meczach przeciwko Hoffenheim, miniony weekend, Borussia po raz ósmy z rzędu schodzi z placu niepokonana, aczkolwiek tylko trzy z tych ośmiu spotkań zakończyły się ich zwycięstwem, głównie mecze pomiędzy tymi Dwiema drużynami kończącymi się remisami. To było takich przypadków pięć. Ostatnia porażka w marcu 2012 roku pod wodzą Luciana Favra. E, się przegrała na swoim boisku z Hoffenheim 2 do 1. E, dobrze. Zostawmy München Ladbach z ich problemami i nieumiejętnością dowiezienia cennego i korzystnego wyniku do końca. Przenieśmy się do Freiburga, tam gospodarze podejmowali Fortunę Düsseldorf chyba to co należy odnotować z tego meczu to fakt, że potrzebująca punktów jak tlenu, Fortuna pokonuje gospodarzy 2 do 0. Freiburg, który zaskakiwał nas wszystkim swoją skutecznością w pierwszych meczach tego sezonu, zatracił gdzieś tą tą swoją skuteczność. Mecz przeciwko, mecz domowy przeciwko Fortunie to w zasadzie jest mecz, w którym należy szukać trzech punktów. A tu się okazuje, że Freiburg nie znalazł choćby jednego. Jak ty to chciałeś Marcin?
0: No moim zdaniem niespodzianka sporego kalibru w tej kolejce. Wydawało się raczej, że kwestią są rozmiary zwycięstwa drużyny z Freiburga. Tutaj się niestety okazało dla gospodarzy, że E, piłka nożna jest przewrotna i wygrał e, ktoś, po kim się tego nawet nie, nie należało spodziewać. E, zwłaszcza, że Freiburg e, nieźle zaprezentował się w Augsburgu i w zasadzie zremisował e, dosyć nieszczęśliwie. Co ciekawe, w pierwszej połowie więcej zgromili goście, czyli fortuna. W drugiej przycisnął Freiburg, ale niestety nie wycisnął. E, przegrał, tak jak mówiłeś, 0 do 2. No Freiburg to tak zaczyna grać na poziomie przewidywalności Hoffenheim, czyli wygra, przegra, zremisuje, nikt nie wie kiedy i z kim. Co co ciekawego w tym spotkaniu? Dla mnie to mi kolejny gol, co należy tutaj chyba podkreślić. No i sytuacja dość ciekawa, bo pamiętamy kontuzję Kownasia, ale przejrzałem sobie trochę statystykę i wyszło mi, że w zasadzie napastnicy w tym roku, jeżeli chodzi o fortunę Düsseldorf, nie strzelili ani, ani jednej branki, bo strzelał i Hoffman, i Zimmerman, i Eichan, i dwa razy Tomi. No i czym się to, z czym się to wiąże? No wiąże się z tym, że Düsseldorf jest już, można powiedzieć, trzeci od końca dzięki tej wygranej. Trzy punkty odskoczył od Bremy. Czyli zaczyna walczyć rękami i nogami o baraż. No, tak jak mówiłem, spora niespodzianka, ważne punkty i yy, jakoś to tam się zbiera, mówiąc krótko. Czy się nazbiera, no to czas pokaże. No, zobaczymy jak dalej, ale w każdym razie, no, trzeba tutaj z uznaniem powiedzieć o ekipie z Düsseldorfu, że broni nie składa i potrafiła sprawić sporą niespodziankę, bo za taką uważam wynik we Freiburgu.
1: No właśnie, zobaczymy jak dalej potoczą się losy z z fortuny, bo jedna jaskółka oczywiście wiosnę nie czyni. Fortuna w dalszym ciągu ma na koncie raptem 5 zwycięstw, 5 remisów i 13 porażek. W związku z tym droga do utrzymania jeszcze daleka i kręta. Wiemy, że jest kilka istotnych osłabień w tym zespole, łącznie z Kownasiem, z którego prawdopodobnie do końca sezonu nie będzie pożytku w Disseldorfie. A już kwoli ścisłości, nawet jak był zdrowy, pożytek z niego był bardzo umiarkowany. Rozmawialiśmy kiedyś na temat tego, czego czego w tym roku może fortunie brakować i forma kownasia chyba otwiera otwiera listę. W porządku. Przejdźmy do następnego spotkania sobotniego. Herta na własnym boisku podejmowała kolonie. Spotkanie, które... Zgodnie uznaliśmy, że Berlińczycy wygrają. Berlińczycy tego spotkania nie wygrali, oni go nie zremisowali, oni przegrali, natomiast przegrali go z Kretesem. Co się dzieje w Berlinie oprócz tego, że jest jest po prostu żałośnie od początku do końca?
0: Nie wiem, co się dzieje w Berlinie, szczerze mówiąc bo wszystkie znaki na, na niebie i ziemi powinny wskazywać na to, że herta Berlin z takimi drużynami jak Kolonia u siebie będzie punktować. E, tymczasem zaliczyła dosyć efektowną manitę na własnym boisku. E, z towarzystwem z Berlina rozprawił się Cordoba, jak również Kańc. E, chyba tam największy udział w tym zwycięstwie mieli. Należy też wspomnieć o o Jarsztejnie, który dołączył do konkursu, który zaproponował Manuel Neuer. To chyba jedną ze śmieszniejszych albo dziwniejszych bramek samobójczych sobie sam wkopał do do własnej bramki.
1: No właśnie, a to jeszcze nawiążę do naszej rozmowy z minionego tygodnia, bo tam upieraliśmy się, że ta bramka, której, której mu nie przyznano, a, a, a wydawało nam się, że należało mu przyznać gola w meczu z Paderborn samobójczego. Otkuł się w miniony weekend, tu już na pewno bram, bramka samobójcza, bardzo efektowna i, i runę <ścoughs> <June Reichsta>, jarstein <ścoughs> wygląda na to, że w ostatnich kilku spotkaniach jest, jest najsłabszym ogniwem bardzo słabego zespołu, także rzeczywiście wyróżnia się z tłumu.
0: Tak, tak. Zaprezentował postawę w stylu ja wam pokażę, żeby nie było żadnych wątpliwości, kto tą bramkę strzelił. No niestety strzelił do swojej, dobijając chyba też w zasadzie gwóźdź do, do trumny i opuszczający kurtynę na ten mecz. Natomiast co ciekawe, wspominając o kwestii oceny zawodników w tym meczu, w tej kolejce, czyli w 23. Trzech zawodników dostało szóstkę w notach za występ, jeżeli chodzi o kwestie związane z rankingiem kickera. Przypomnimy, dla tych, którzy Bundesligę śledzą sporadycznie, a dla tych, którzy śledzą regularnie, przepraszam. W zasadzie przypominać nie trzeba, że szóstka to nie jest powód do tłumy, tylko ocena najgorsza, jaką można dostać za swój występ. No i trzech zawodników takową ocenę uzyskało. W gronie wybrańców był Wolf, Stark i Krzysztof Piątek. Także tutaj można powiedzieć, że Krzysztof kolejny mecz bez gola. Hertha no, kompromitująca porażka na własnym stadionie. Zamiast iść w górę idzie w dół. No i pytanie co dalej z tym się będzie działo. No bo był trener, który się rozmyślił. Jakieś tam transfery poczyniono. Gdzieś tam na chwilę nadzieja błysnęła w ostatniej kolejce, gdzie, gdzie herta wygrała z Paderborn. No i przyjechał taki keln, który nie miał nic do powiedzenia w meczu z Bayernem u siebie i w zasadzie po 15 minutach już leżał na deskach. Tymczasem w Berlinie, można powiedzieć, zafundował tego typu doświadczenie gospodarzom. No może nie aż tak szybko i nie aż tak efektownie, natomiast w bilansie finalnym skończył lepiej niż sam oberwał w meczu z Bayernem. Tak,
1: ale też żeby oddać uczciwie wydarzenia na boisku, Köln zagrał niezwykle skuteczny futbol. Naprawdę zagrali świetne zawody i przez chwilę trzeba by się zatrzymać i zastanowić, czy herta była tak słaba w tym meczu, czy Köln było tak, tak dobre, czy potroszczę jedno i drugie ale wygląda na to, że był był to mecz, który nie szybko w Kolonii powtórzą i i, i świetnie do zespołu wrócił w zasadzie, albo do pierwszego składu wrócił Florian Kainz. Pamiętamy go z Werderu, z, z poprzednich sezonów. Nie mógł się przebić do pierwszego składu w Werderu. Dzisiaj myślę, że z uśmiechem na twarzy spogląda na tabelę Bundesligi i cieszy się, że, że jest tam, gdzie jest, a w takiej formie, jaką zademonstrował w miniony weekend, to prawdopodobnie jego pozycja w, w drużynie będzie wyłącznie e, się cementowała. E,
0: tak, tak, tak. Dodam tylko tyle, że tak, Cordoba, świetny występ. E, tak jest. E, no i pokazał się, tak jak mówiłeś, Kainz i Rex Beczaj to jest tak. gracz, który został wypożyczony bodajże z Wolfsburga, jak ja dobrze kojarzę. I tam cała ta ekipka, można powiedzieć, rozmontowała efektownie Herthę w Berlinie. Analiza pewnie po obu stronach tego wydarzenia się odbędzie, czyli co się stało, że tyle przegraliśmy, albo co się stało, że tyle wygraliśmy i czy się to powtórzy. No zobaczymy. W każdym razie no, wynik poszedł świat, herta została zniesiona na noszach. Zobaczymy, czy staną na kolejne spotkanie które już niebawem i wydaje się, że akurat jedzie do Düsseldorfu bodajże w piątek. Tak, jest.
1: tak w piątek, w piątek herta będzie szukała punktów w Düsseldorfie. Fortuna głodna punktów również, więc być może szykuje się dość ciekawy pojedynek. Słabe uszy, patrząc na, na tabelę. Kończąc wątek Herty... Wydawać by się mogło, że, że, że po trzęsieniu ziemi zacznie się tam jakieś porządkowanie i, i, i przyjdzie spokój. E, Niedalej jak dzisiaj e, świat, e, światło dzienne ujrzała e, informacja od Klinsmana, który na 20 stronach swojego notatnika albo pamiętnika podsumował swoje wrażenia z Berlina. I, i, i wiadomo było, że jest tam konflikt między nim a... A Michaelem Precem, ale skala tego konfliktu myślę, że zaskakuje e, wszystkich. E, fatalna atmosfera, fatalne wrażenie. E, ten kryzys trwa w najlepsze i, i końca nie widać. Także e, zostawmy już hertę, i, i wiemy, że potrzebują tam naprawdę dużo szczęścia, żeby się po pierwsze utrzymać w tym sezonie, a po drugie, żeby zmazać tę plamę, która się pojawiła na, na e, obliczu tego zasłużonego bądź niemieckiego.
0: Tak, ale z kolei można powiedzieć, że pozytyw się wydarzył. Można powiedzieć, że pozytyw na delegacji, bo zawodnik Herty Berlin aktualnie jeszcze grający dla Lyonu, czyli mam na myśli Lukasa Tussar, strzela dzisiaj bramkę Juventusowi w Lidze Mistrzów, także wydaje się, że Wydaje się, że już niedługo Herta może zyskać kolejnego dobrego gracza i myślę, że czas przenieść się gdzieś indziej i zostawić już Berlin w spokoju na dzisiaj. Tak jest.
1: I przeniesiemy się do Bremy, bo tam gospodarze podejmowali Borussię Dortmund. Borussia Dortmund widać, że złapała również dobry rytm. Przez kilka ostatnich weekendów mówiliśmy o nich głównie w superlatywach z ostatnich pięciu spotkań. Cztery zakończyły się zwycięstwami pretendenta do, do tytułu. Kolejna bramka Erlinga Halanda o którym sobie już rozmawialiśmy. Gola również zanotował na swoim koncie Dan Axel Zagadu, który o sobie przypomina również w, no, w głównie w dosyć efektowny sposób w ostatnich spotkaniach. Werder kolejny mecz bez punktów, co prawda to taki pojedynek, w którym Punktów nie powinni się spodziewać. Natomiast oznaczam tyle, że seria porażek w przypadku Werderu wynosi w tej chwili pięć. Przypomnijmy: mm-hmm. porażka z Hoffenheim, kolejno następnie porażka z Augsburgiem, kolejnym pogromcą Bremenczyków był Union Berlin, później wyraźna przegrana w Lipsku i domowa porażka z Porusją w miniony weekend. Pytanie zasadnicze brzmi, czy, 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 czy Brema rzeczywiście zaczyna godzić się z, z rolą Spadkowicza w tym sezonie?
0: Czy się godzi, to wydaje mi się, że chyba jeszcze za wcześnie to powiedzieć. No, mierzyli się ostatnio z Lipskiem i z Borussią Dortmund, czyli pretendentami. No, Borussia pierwszą bramkę strzeliła chyba koło 70 minuty. Gdzieś tam ten wynik był yy, przez jakiś czas na styku, aczkolwiek no, Borusja kontrolowała to spotkanie. Co
1: tak, ciekawe, 52 minuta, to... zagadł 66 Holland. Tak tak tak, tak,
0: tak, tak. Druga była koło. przerwy 70.
1: to było bez bramek. No, nie tak, tak. To...
0: No, warunki do grania tam też były trudne. Tam padał deszcz, lewa, wiatr i tak dalej. Nie, nie grało się chyba też tak. przyjemnie. Pamiętajmy też, że Borusja miała w nogach mecz w Lidze Mistrzów. Yy. I co ciekawe, Michał, powiem Ci, że sprawdziłem sobie, porównałem składy to Borussia na mecz z Werderem Brema wyszła identycznym składem jak na mecz z PSG. Czyli nie było żadnych kwestii związanych z rotacją i innymi tego typu historiami, które się zwykle odbywają w tygodniach, kiedy są mecze pucharowe. Także Borussia konsekwentnie przyjechała zagrać swoje. Nie grała tak efektownie i szybko jak w meczu z PSG, natomiast swoje zrobiła. No katastrofalne zachowanie się Werderu Brema przy stałych fragmentach gry. Zagadu strzela bramkę można powiedzieć z najbliższej odległości. Później Holland dobija zespół z Bremy. No i w zasadzie było pozamiatane. Spokojne zwycięstwo. W zasadzie można powiedzieć już po strzeleniu tej pierwszej bramki się zaczęło krystalizować. Co ciekawego jeszcze tutaj, Borussia Dortmund jest pierwszym zespołem, wyobraź sobie, który ma dwóch graczy z minimum dziesięcioma asystami w top pięciu ligach europejskich. I tymi ludźmi, którzy wynieśli Borussię na, na ten szczyt, to Jadon Sancho i Hakimi. Sancho ma 15, Hakimi ma 10. Pojawiają się też... Przecieki czy informacje związane z, z transferem Holanda. Chodzi tutaj o kwestię klauzuli odstępnego, no bo przy tak regularnie strzelanych bramkach we wszystkich rozgrywkach wiadomo, że zainteresowanie tego typu napastnikiem na świecie rośnie, a jest sporo drużyn, których spokojnie stać na takiego gracza, odkupić od Borussii. I z tego, co udało mi się gdzieś tam wyczytać, nie pamiętam, kto był autorem tej informacji, przepraszam zatem autora, jeżeli go pomijam, następnym razem przyłożę się bardziej do zapamiętania tego. W każdym razie mówi się o 60 milionach euro plus i ta klauzula miałaby wejść najwcześniej w roku 2022, więc wydaje się, że Haland ma spokojnie czas w Borusii na to, żeby się dalej rozwijać, dalej strzelać bramki i budować siebie i swoją pozycję jako światowej klasy napastnika w zespole z Dortmundu, który no de facto słynie z tego, że już wielu takowych by. Wychował Robert Lewandowski, Obama Young, Dembele i inni, także to są ludzie, którzy przez Borussię się przewinęli i można powiedzieć w zespołach innych, y- mocniejszych, robią karierę y- światową. Tak, to jeszcze
1: uściślijmy u- 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 Marcin, że ta klauzula, o której wspomniałeś, ona ma będzie aktywowana w roku 2022, niemniej za zgodą obu stron zainteresowanych, to znaczy Borusji i samego Holanda, jeżeli pojawi się przekonująca oferta przed tą datą, taka transakcja może się odbyć. I, i rzeczywiście, jeżeli by się pojawił ktoś z, z workiem bez dna wypchanym euro i zaproponował 150 milionów, to kto wie, czy, czy taki transfer by się nie zadział. A jeżeli ta gra, którą demonstruje Holland, to nie jest kwestia przypadku, a trudno przewidywać, że, 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 że jest, bo to już jednak ten trend jest, jest bardzo widoczny. Ten facet potrafi zrobić z piłką wszystko, jest szybki, potrafi uderzyć spod z, z bramki, potrafi uderzyć za pola karnego, potrafi uderzyć głową. Jest, jest, jak wspomniałem, bardzo szybki, jak na swoje warunki fizyczne. Niewykluczone, że ktoś, kto potrzebuje snajpera z prawdziwego zdarzenia, a a tak jak wspomniałeś, jest kilku kilku gigantów europejskiej piłki, którzy, którzy mają problemy z tą formacją, może się pokusić o taki spektakularny transfer.
0: Pamiętaj jednak, że Borussia Dortmund no, ma też dwóch graczy, którzy są bardziej w cudzysłowie na wylocie niż inni w tym zespole. Mam na myśli Jadona Sancho, który jest kuszony przez absolutny top światowy, jak również Hakimi. I teraz jest pytanie takie, czy Borussia Dortmund stać na sprzedaż aż tylu graczy, czy na odejście może w zasadzie aż tylu graczy, bo Hakimi jest wypożyczony z Realu Madryt na dwa lata i ten okres się kończy. E, czy stać ich też na to, żeby jednak go, go puścić i siąść na tak zwane porozumienie stron e, w tym przypadku? Wydaje mi się, że chyba nie. Natomiast no, kupili Branda, kupili e, Azarda, jest Marco Royce, więc tutaj wydaje mi się, że zakładając, że któryś z tej dwójki pierwszej, albo być może dwóch odejdzie, no to jest też kwestia budowy zespołu, no i mają w zasadzie... O, po kim oprzeć ten trzon w dalszym ciągu. Potwierdził już to, że w tej sytuacji, gdzie Marco Royce jest kontuzjowany i Brandt w zasadzie też, no jednak ta maszyna jakoś funkcjonuje. I tu Guerreiro i Hakimi robią robotę na, na skrzydłach i, i transportują jakoś te piłki do, do Erlinga, który no, strzela sporo bramek. Tak jest.
1: W ramach, w ramach powiedzmy jakich, jakichś spekulacji tutaj poruszamy kwestię transferu Holanda przed datą, która uruchomi klauzulę. Wydaje mi się, że to jest scenariusz możliwy, natomiast bardzo mało prawdopodobny z tych wszystkich powodów, o których mówisz. Dodajmy jeszcze tylko i to jest powiedzmy ten, ten element, który łączy dwie drużyny, które się ze sobą starły i o których rozmawialiśmy w, 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 w Bremie, czyli Werder i, i, i Borussia. Element, elementem łączącym te dwa zespoły jest, jest osoba Milota Rasicy, który okazuje się, że coraz głośniej mówi się o, o jego możliwym transferze właśnie do, do Borussii, również w kontekście zastępstwa dla Sancho, zatrzymanie, którego wydaje się w zasadzie bardzo mało realne na tym etapie. Tak. No Okej, okay. zostawmy Werder, przejdźmy do Ostatniego z spotkań, które się odbyło w sobotę, mianowicie gospodarze szalkę, Gersen, podejmowali Lipsk. Jestem ciekaw, jak podsumujesz to, co się tam wydarzyło, Marcin?
0: No, z mojej perspektywy piłkarze szalkę zostali rozjechani wręcz przez zespół z Lipska, który pokazał im, co to znaczy być uczestnikiem Ligi Mistrzów. Pokazał im co to znaczy grać szybko i efektownie, a zarówno i efektywnie. Totalna dominacja zespołu z Lipska. Pięć bramek strzelonych, ani jedna stracona. Kilka ciekawych postaci się tutaj wybiło moim zdaniem. Kunku, cztery asysty. Wszystkie w zasadzie chyba w pierwszej połowie. Co, co w ogóle jest ewenementem. Timo Werner, kolejna bramka. No schodził niezadowolony, bo myślę, że miał chrapkę na wiele więcej, widząc jak spisuje się drużyna z szalkę z Gelsenkirchen. Takie pozytywne zaskoczenie dla mnie to jest ten Angelino i tutaj ukłon w twoją stronę, którego wybrałeś do swojego timu fantazji. Zaprezentował się bardzo efektownie piłkarsko, myślę, że punktowo również, jeżeli chodzi o, o zabawę Bundesligową. W ogóle ciekawa historia z tym tym Angelino, bo on tak trochę z tego City przyszedł i tak yy, na początku machano tą wysoką klauzulą odejścia. Yy, no, on gdzieś tam zaczął grać yy, na tej lewej stronie. Yy, zastąpił na, na tej pozycji w zasadzie Halstenberga, który praktycznie chyba został przesunięty na środek obrony z racji kontuzji i innych problemów, które się tam działo. Tak. Chodzi ten Angelino sobie po lewej stronie. Tą bramkę w zasadzie Nkunku No w jakim stopniu mu asystował, aczkolwiek on sam sobie bardziej ją też wypracował, bo tam chyba położył kogoś po drodze i strzelił gola. Także uważam, że całkiem ciekawie się wprowadził. Czy, Czy ktoś za niego zapłaci tam, nie wiem, kilkadziesiąt milionów euro chyba jest odstępne, no to inna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że że no niestety Szalkę zostało brutalnie zweryfikowane przez, yy, przez Lipski pokazano im dosyć yy, brutalnie, yy, tak jak mówię, yy, miejsce w szeregu. Bezdyskusyjne zwycięstwo Lipska, który przypomnimy, że Grał w Lidze Mistrzów również w tygodniu poprzedzającym, w środku tygodnia poprzedzającym te rozgrywki. I też co należy jak podkreślić, wydaje mi się, że w zasadzie poza jedną ekipą, która grała w poniedziałek, mam na myśli Eintracht Frankfurt, ale to pewnie wrócimy do tego, wszystkie drużyny, które miały mecze pocharowe w środę, wtorek, środę lub czwartek, w następnej kolejce Bundesligowej swoje mecze wygrały. Pamiętasz zresztą, co się działo, jak w poprzedniej rundzie analizowaliśmy graczy pod kątem udziału ich w fantazji, to zwykle się okazywało, że drużyny, które grały w pucharach, to albo a przegrywały lub traciły w jakiś dziwny sposób punkty, no, albo brak koncentracji, albo fizyczne ograniczenia, albo tego typu historie, albo gracze, którzy występowali w, w tych drużynach, w zasadzie notowali chyba najbardziej mizerne zdobycze punktowe lub wprost rotowali, czyli po prostu nie grali. Tutaj jakby taka chyba trochę nowa jakość się pojawiła. Zobaczymy, czy to będzie trend, czy, czy chwilowa historia, ale wydaje się, że wszystkie te drużyny, które grały, no dosyć efektownie i, i zaprezentowały się w tym tej kolejce Bundesligowej.
1: Trudno się nie zgodzić z tymi opiniami. Zawstydzająca porażka Szalkę na własnym boisku. Myślę, że dla kibiców zespołu Zagłębia Rury bardzo gorzka pigułka do do, do przełknięcia. Spektakularny mecz Kuku, o którym wspomniałeś. On rzeczywiście strzelił te te, te wszystkie bramki w jednej, przepraszam, te wszystkie asysty w jednej połowie, to była druga połowa jednakowoż. Anelino tak, to jest ciekawy zawodnik. Myślę, że może się okazać, że to jest kolejny z doskonałych nabytków scoutów Red Bulla, choć trudno może im przypisywać tutaj całość tych, tych, tych zasług. Ostatecznie to jest ciągle piłkarz Manchesteru City, on grał na wypożyczeniach w różnych miejscach, również z, w, w Stanach Zjednoczonych przez jakiś czas był piłkarzem New York, New York Red Bull albo New York City, muszę, muszę doczytać albo, do, albo sprawdzić to, w każdym razie miał epizod w Lidze MLS, grał przez chwilę w w Gironie, prawdopodobnie, jeżeli dobrze kojarzę. Ciekawy zawodnik, słuchałem dwóch wywiadów z nim, dobrze się też słucha tego młodego gracza i myślę, że jest w dobrym miejscu w swojej karierze. Wygląda na to, że Nagelsmann będzie będzie na nim polegał, widzi go w składzie. Od trzech spotkań jest w wyjściowej jedenastce. Żadnego z tych meczów Lipsk nie przegrał. Mało tego, w żadnym nie stracił gola. Może się okazać, że to jest jest ciekawy ciekawy piłkarz na najbliższe lata dla zespołu ze wschodniej Niemiec.
0: Pytanie, czy go wykupią tak naprawdę, bo klauzula odejścia chyba jest w okolicach 30 milionów euro. Jeżeli Lipsk zdecyduje się tego gracza no, wykupić po okresie wypożyczenia, to jest dość sporo. Tak. Jeżeli chodzi o gracza formacji defensywnej, który no, przeszłość ma taką, jak o której mówiłeś, to nie jest gracz, który no, był regularnym zawodnikiem Manchesteru City czy innych drużyn stopu, raczej błąkał się tu i ówdzie. Natomiast fajnie by było, żeby faktycznie ta historia się skończyła pozytywnie. Z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli w Manchesterze City miejsca nie ma. A takowa historia może się wydarzyć, no bo jednak Manchester City tutaj pokazał w dniu dzisiejszym zresztą też ogrywając Real Madrid w Madrycie, że jednak no, ten potencjał piłkarski u siebie ma. Więc wydaje mi się, że jest kwestia albo przedłużenia, wypożyczenia, to powiedzmy opcja A. Opcja B to jest jednak sprzedaż tego, tego gracza za no, no rozsądniejszą no chyba, czy bardziej taką rynkową kwotę, która mogłaby być. Nie podejmę się na ile wycenić Angelino w dniu dzisiejszym, ale wydaje mi się, że tutaj ta wartość jego jest na pewno niższa, aczkolwiek nie jest znowu tak niska, jak można by pomyśleć patrząc na to, czego dokonał albo gdzie grał.
1: Tak jest. Kończąc wątek meczu w Gelsenkirchen Zabicer strzela 8 gola w tym sezonie i tym samym wyrównuje swoje najlepsze osiągnięcie z sezonu 2016-17, a że ten pomocnik ma zacięcie do strzelania goli o tym, o tym wiedzą najlepiej w Lize Austriackiej, bo w sezonie 14-15 zakończył, zakończył rozgrywki z 19 golami na koncie. Warto nadmienić, że Timo Werner zakończył serię czterech spotkań bez porażki ligowych i i, i bardzo na pewno ucieszył nie tylko trenera Nagelsmana, ale również wielu z graczy w fantazji, bo po Robercie Lewandowskim jest najpopularniejszym napastnikiem i też raczej z sceną dosyć wygórowaną, więc punkty z Wernera są mile widziane, tak kolokwialnie powiem. Halstenberg wspominałeś, że zmienił swoją pozycję na boisku i ze skrzydła czy z boku obrony trafił na środek i jak się okazuje nie, nie przeszkodziło mu to w zdobyciu minionego weekend gola, to, to jest trzeci, trzeci, trzecia bramka Halstenberga w tym sezonie. Tym samym wyrównuje swoje osiągnięcie z sezonu (śmiech) 18-19. Jak wiemy, jeden z z atrakcyjniejszych piłkarzy w w zestawie obrońców Fantasy Bundesliga. Dobrze, przejdźmy do spotkań niedzielnych. W pierwszym spotkaniu z niedzieli Bayer Leverkusen podejmował na własnym boisku Augsburg. Wspomnieliśmy, że, że Bayer również w grupie tych reprezentantów w europejskich pucharach Bundesligi i jak wspomniałeś, dostosował się do tego, co inne ekspertowe zespoły niemieckie prezentowały i po zwycięstwie w tygodniu w meczach na, na europejskich arenach potwierdzili dobrą formę domowym zwycięstwem nad Augsburgiem 2 do 0. Co widziałeś w tym meczu Marcin, oprócz tego, że nie widziałeś na, pew- na pewno Volanda, który jak wiemy z kontuzją stopy będzie się zmagał przez dłuższy czas. I no właśnie, co to, co to oznacza dla, dla zespołu z Leverkusen. Być może nie, nie jest Voland tak kluczowy dla Bajeru jak Lewandowski dla Bajernu, no ale mimo wszystko jest to zawodnik podstawowego składu, najlepszy strzelec zespołu i filar ofensywy.
0: Tak. Jeżeli chodzi o mecz Bayer-Leverkusen-Augsburg, to powiem tak. Widziałem Augsburg grający na stojąco. Widziałem nieco lepiej, a w zasadzie lepiej grający Bajer. Który ten mecz wygrał, no w zasadzie dosyć spokojnie wygrał. Tak jak wspominaliśmy, Bayer wygrał ten mecz po swoim meczu pucharowym, który również wygrał grając u siebie. Czyli taka dobra passa tygodniowa została utrzymana. Zresztą chyba nikt nie liczył tutaj na potknięcie z Augsburgiem w tym przypadku. I tak, poza Vargasem, to powiem szczerze, że tam nie było widać nikogo, kto by chciał albo próbował stworzyć jakieś poważniejsze zagrożenie dla bramki Bayeru Leverkusen. Pomocy w zasadzie nie było. Ataku, ponieważ nie było pomocy, to również nie było. Obrona Rady nie dała, stracili dwie bramki. Dodatkowo Bayer odpocznie za tydzień, wyeliminował się... z z rozgrywek sam. Chyba lepiej od niego to wyeliminował się w zasadzie Rodrigo, który tam postanowił nie zagrać w klasyku i i zwariował po strzelonej bramce. Bayer 80% posiadał piłkę. To jest chyba dosyć ewenement w przypadku starcia tych dwóch drużyn. Natomiast kontrolował wydarzenia w zasadzie od A do Z. Słabo pokazał się były gracz Bayeru Jedwaj. 2 zresztą na Twitterze napisałem, że za słaby na Rome, za słaby na Bayer, za słaby na Augsburg, czyli w zasadzie chyba zostaje druga Bundesliga już. No niestety jego passa no wydaje się jest no... No dosyć mizerna patrząc na, na wyniki i jego postawę na boisku, bo w zasadzie zmienia drużyny na słabsze, a dalej jak e, dopasowuje się do tego poziomu, a w zasadzie nawet nie dorasta do niego momentami. Ciekawe, ciekawe wejście Palaciosa. E, wydaje mi się, że debiut tego gracza jest warty uwagi, bo e, zaprezentował się dosyć, e, dosyć ciekawie moim zdaniem w środku pola. Wspominałeś o Wolandzie, tak. Wydaje mi się, że jest to dość spora jednak strata dla Bayeru Leverkusen z racji tego, że Woland no, potrafił marnować dobre sytuacje, ale jednak kolokwialnie wózek ciągnął. Grał na środku, grał tam z lewej strony ataku, wymieniał się pozycjami. Natomiast no, co tam się może wydarzyć, jeżeli chodzi o zastępstwo? No, zastąpić może go tylko Luka Zalario, Nigidny aktualnie, który no jest typowym środkowym napastnikiem. On raczej nie schodzi na skrzydła, jest to zawodnik, który raczej no skłania się ku temu, żeby te akcje wykańczać. I o ile formacja pomocy, czyli Diabi, Amiri, Demirbay, Kavertz i inni są w stanie stworzyć takie sytuacje, to jednak ten Woland moim zdaniem robił tam większe zamieszanie i powodował, że że, że ta obrona przeciwnika była bardziej rozciągana. No, uważam, że szkoda, że to jest jednak spore osłabienie Bayeru Leverkusen. Może tak jak mówię, no, jak wspominałeś, nie, no, z Robertem Lewandowskim można go zestawiać. No, nie, 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 wy, nie wygląda lepiej, czy nie wygląda na ważniejszego gracza dla, dla Leverkusen, aczkolwiek uważam, że jest istotnym graczem tej, tego teamu. No i będzie kłopot. On chyba już w tym sezonie nie zagra, albo jeżeli zagra, to już w samej końcówce, no Bayern dalej walczy na, na dwóch frontach, Mów, mówię te, które go najbardziej interesują, czyli liga i awans do Ligi Mistrzów, czyli konkurencja dla mężczyzn Mönchengladbach, no i kwestia Ligi Europy, gdzie no pierwszy mecz wygrał, więc wydaje się, że jakaś tam zaliczka jest, aczkolwiek no gola stracił, więc też może nie być łatwo i może się już pożegnać w meczu rewanżowym. No zobaczymy. W każdym razie ten Bayer Leverkusen myślę, że tak robi robotę swoją i dogonił chyba już w zasadzie borusję Mönchengladbach. Chociaż ona ma mecz zaległy. Tak. Więc na razie dogonił wir- wirtualnie. Natomiast no to pewne, jest pewne zwycięstwo. Trzy punkty bezdyskusyjnie zaksięgowane. Pokazali się inni zawodnicy. No... Pff. Bajer z przodu ofensywnie wygląda nieźle. Obrona bym tutaj chyba więcej uwag zgłosił, ale może to kiedyś porozmawiamy na ten temat. Kto tam w tej obronie gra, co robi i w zasadzie, czy są jakieś alternatywy. No kupiono tego Tapsobę z Gimaresz. Ten wydaje się, że się nieźle tutaj zaczyna wprowadzać do Bundesligi. No zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Kibicujmy im, bo to tylko powoduje, że czołówka się zagęszcza, czyli jest ciekawiej. Grańmy do końca.
1: Tak jest. Dopowiemy tylko kilka faktów dotyczących tego meczu. W zasadzie przed przed spotkaniem niedzielnym Augsburg powinien zrozumieć, że wróci z niczym do domu. To był osiemnasty mecz między tymi zespołami w Bundeslidze i Augsburg, uwaga, przegrał 12, zremisował 6, więc do tej pory Bawarczykom nie udało się pokonać Leverkusen w żadnym z z meczów Bundesligi. Wspomniałeś Marcin, że że Leverkusen wygląda nieźle na wiosnę, czy czy, czy od początku rundy rewanżowej i rzeczywiście to był ich 15. punkt, czy piąty wygrany mecz, zgromadzili 15 punktów na wiosnę i tylko tylko lider z, z Monachium zaliczył lepszy start. I tam no. chyba
0: niefartownie stracili punkty z Hoffenheim, jak tak mi się jest.
1: Tak jest, bardzo słusznie. Tylko, tylko Bayern zdobył więcej 16 punktów. Co jeszcze? Havertz, który wyprowadził drużynę z Leverkusen jako kapitan w niedzielę, jest, został najmłodszym kapitanem drużyny Bundesligi od czasu, kiedy Lukas Podolski w sierpniu 2005 roku wystąpił w podobnej roli w Kolonii. Więc no, jest to kolejny istotny element budowania marki Hawerca i, i wpływania myślę na jego świadomość piłkarską i, i no, budowania jego, jego wartości. Myślę. Co jeszcze? Asysta Hawerca, oczywiście w tym spotkaniu, którą dorzucił do dwóch asyst wygranych w wygranym meczu na jesieni 3 do 0 i z, wygląda na to, że e, w meczach z Augsburgiem e, Havertz lubi pełnić rolę tego asystenta
0: i, i, I prawie zadowolony. bramka, chyba dosyć mocno poprzeczka Tak, narodowa. piękne
1: uderzenie, piękne uderzenie z, z obrotu, które jednakowoż obiło poprzeczkę tak jak mówisz, ona może być może jeszcze do, do dzisiaj się trzęsie żałowaliśmy oczywiście obaj, że ta piłka nie wylądowała w siatce bo Havertz jest, jest w naszych składach fantazji i przyjemniej byłoby zaliczyć 6 punktów niż 0 bo tak, bo tak się zdarzyło, pamiętajmy, że fantazja nalicza punkty za próby strzałów przy, przy parze takich, takich wydarzeń, a tak faktycznie było, że Havertz raz jeden, jedyny zagroził bramce swoim strzałem i niestety nie przyniosło nam to korzyści
0: punktowych. I kolejny hmm. występ Kaja Havertza z przyzwoitymi punktami w fantazji. Tak. i powiązane z dobrym wynikiem Bayeru Leverkusen na Zielonej Murawie. Nie? Tak jest, tak jest.
1: E, mamy na rozkładzie jeszcze e, jedno spotkanie z niedzieli. Starajmy się w skrócie naprawdę potraktować ten mecz, a, a szczególnie myślę byłoby to korzystne dla wszystkich kibiców zespołu Mainz bo doznali bolesnej porażki na stadionie w Wolfsburgu. Wilki sygnalizują powrót do, do dobrej formy, a wręcz do świetnej formy wraca Renator Stefan, który no, był chyba najlepszym aktorem tego widowiska i najjaśniejszą postacią tego meczu. Jak, jak, jak to widziałeś Marcin?
0: Mecz Wolfsburg-Mainz zaczyna od pozytywów dla Mainz. Czyli fajne koszulki.
1: Tak, tak, tego się spodziewałem.
0: Nastrój karnawałowy, można powiedzieć. Niemniej fajerwerki leciały tylko z jednej strony. No cóż tu o tym meczu powiedzieć. 4-0, najlepszy mecz chyba Wolfsburga, jaki widziałem, albo być może w tej rundzie, albo w tej kampanii Bundesligi. Puchary nie zaszkodziły, czyli ta, tutaj ten element również odniósł jakiś skutek, czy okazuje się, że da się grać co trzy dni i wygrywać i grać bardzo efektownie, dodam jeszcze. Czyli ograli Malmę 2-1, ograli Mainz 4-0. Co ciekawe, była taka historia w 2010, że Wolfsburg wygrywał 3-0 z Mainz i przegrał 3-4. Także było jakieś statystycznie jeszcze jakby nadzieja nie umierała nawet przy 3-0. E, w zasadzie tutaj e, jeżeli chodzi o ekipę gości. Ja
1: myślę, że, że, że przypomnieli sobie taką złotą zasadę, jeżeli nie wygrywasz 4-0, to przegrywasz 3-4 w meczach z Mańcem.
0: Tak, tak. No więc postanowili podnieść poprzeczkę wyżej i przy 4-0 zastanawiano się, czy będzie 5-4, ale, czy 4-5, ale nie było z czego tak naprawdę. E, no tak, Brekalo, powiedzmy bramka, prawie bramka kolejki, gdyby nie Stefan, który moim zdaniem e, tym co tam zrobił, czyli powiało brazylianom na stadionie e, w Mainz, ruleta, jedna siatka, techniczny strzał, długi róg e, obok Zentnera, no powiem szczerze palce lizać akcja i bramka, więc ja stawiam, że to jest gol kolejki według mnie. Tak jak powiedziałem, Brekalo, bardzo ładne uderzenie palców brakło Zentnerowi. Tak myślę, że ze 2 centymetry, jak mnie łapy, to by to wyciągnął, ale niestety e, istnieje świat bez Arnolda, bo e, pauzował e, przypomnijmy za nadmiar żółtych kartek jeden z kluczowych graczy i Wolfsburga i Fantazji e, spędził ten mecz e, na trybunach, no i nie przeszkodziło to w efektownym zwycięstwie jego kolegów, także Poza miatano drużynę z Mind 4-0. Mind w zasadzie nie pokazało nic e, ciekawego. E, tyle chyba. No, ładne punkty ładne punkty oczywiście Stefena, Brekalo, e, Weckhorst. W zasadzie bez gola, ale z asystą. Czyli jeżeli ci, którzy na niego postawili w fantazji, swoje ugrali e, z tym Ginczkiem, robią chyba tam naprawdę niezłą, niezłą robotę w tym układzie z dwoma wysokimi napastnikami. No, powiem tak, Wolfsburg to jest yy, drużyna, która powinna walczyć o puchary i grać sobie tam z lepszym lub gorszym skutkiem. I Tyle chyba w temacie.
1: Tak, wspomniałeś Marcin, że Wekhorst tym razem bez dorobku strzeleckiego i to chyba nieczęsta sytuacja, kiedy Wilki wygrywają 4 do zera, czy tak. strzelają 4, 4 gole, a, a Horst. Waldweghorst kończy mecz bez, bez gola. Także tutaj rzeczywiście Renato Stefan skradł show wszystkim bardziej łakomym na gole, kolegom z zespołu Wilków. No i, i, i trzeba oddać reprezentantowi Szwajcarii, że był, myślę, że jest, jest w gronie kandydatów do, do gracza kolejki z punktu widzenia minionego weekendu.
0: Tak, tak i wydaje mi się, że tutaj akurat szkoda, że nie ma Michała, bo myślę, że on by nam tutaj mógł powiedzieć, co czuje gracz, który ma wekhorsta w drużynie, a ten przy 4-0 swojego teamu nie strzela gola. No ale ponieważ ciężko pracuje i nie mógł dzisiaj z nami tutaj spędzić czasu, także myślę, że pozdrawiamy go również ciepło. I życzymy mu dalszych sukcesów w doborze składu, bo teraz, tak jak żeśmy rozmawiali, poprzeczka trochę rośnie i będzie coraz ciekawiej, bo Robert Lewandowski, czyli naczelny i dyżurny napastnik czołowych drużyn fantazji, niestety dodajmy dla Roberta i dla wszystkich kibiców Bayernu Monachium Bundesligi, reprezentacji i światowej piłki, no niestety będziemy mieli go poza grą przez jakiś miesiąc. Tak jest. Uh.
1: Przejdźmy do ostatniego spotkania poniedziałkowego, Eintracht również uczestnik europejskich rozgrywek po meczu czwartkowym miał jeden dzień więcej na regenerację względem choćby Wolfsburga czy, czy Bayeru Leverkusen, w poniedziałek na własnym boisku podejmował Union Berlin Przyzwyczailiśmy się do tego, że Union jest ciężkim rywalem, zwłaszcza w meczach domowych, ale zgodnie wszyscy twierdziliśmy, że Eintracht rozpędzony również po bardzo efektownym zwycięstwie w europejskich pucharach powinien sobie poradzić w meczu domowym z Unionem. A tutaj co? trudny żywot kibica Orłów. Bo jest to, to jest w zasadzie rollercoaster, prawda? Wygrana z Maincem, e, przepraszam, nie, nie z Maincem, a wygrana e, z Augsburgiem e, 5 do 0, porażka 4 do 0 z Borussią, e, wygrana 4-1 w Lidze Europy, porażka domowa e, z Unionem Berlin. C- czy ten zespół rzeczywiście musi serwować nam wszystkim, tak ekstremalne doznania? Czy stabilizacja formy to jest coś, czego hiter nie może ze swoim zespołem uzyskać?
0: Powiem tak, nawet nie wiem jak tutaj ocenić postawę postawę eintrachtu, jeżeli chodzi o kwestię związaną z traceniem bramek i koncentracją przy tego typu wydarzeniach, które dzieją się w ich polu karnym bo ta pierwsza bramka, y, którą stracili, no to był w ogóle jakiś żart y, na tym poziomie. Lency wykorzystał y, zamieszanie w głowach dwóch obrońców, w bieg między nimi wyłożył piłkę, można powiedzieć, na, na 1-0. Drugi gol Eintracht strzelił sobie sam y, w zasadzie, y, chociaż akcja Berlińczyków była bardzo ładna dla mnie to chyba największa niespodzianka jednak tej kolejki wszyscy się spodziewali a w zasadzie tak to wyglądało, że po, po, po efektownych meczach u siebie, efektownym zwycięstwie pucharowym przeciwnikiem, no, no nie upierajmy się tutaj, że z jakiejś najwyższej półki Union tutaj nie jest przeciwnikiem dla Eintrachtu Frankfurt a tu się okazało, że ten Union który był skazany na, w jakimś stopniu na porażkę czy czy no nie przyznawano mu większych szans w starciu z, z Eintrachtem, który no jednak mimo wszystko unią dobrze się prezentując, no tutaj wydawało się, że remis będzie niezłym wynikiem. A Berlińczycy ugrali sobie trzy punkty. W zasadzie chyba dołożyli kolejną cegłę do swojego utrzymania się, się w lidze. Cóż tu więcej chyba dodać, no. Eintracht nie nie udźwignął. Myślę, że to jakiś kłopot jest z koncentracją i i podejściem do do tych spotkań, które teoretycznie wydają im się łatwiejsze. Nie wiem, jak to w sumie uzasadnić. Przy okazji sobie tak popatrzyłem, rozmówiłeś o o, o obrońcach, którzy punktują, którzy strzelają bramki, to jak sobie wziąłem taką statystykę obrońców, którzy najwięcej bramek strzelają, no to na przodzie jest Philip Max, no ale on gra wysoko i to wiemy. Więcej atakuje niż broni. Natomiast no, drugi jest Hinteregger, trzeci jest Chandler, później Bornał i Ben Natomiast, no Natomiast ten Eintracht w zasadzie no, rozczarował mnie, mówiąc krótko. I spodziewałem się jednak wygranej. Myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób, które nie tylko gra w fantazję, ale interesuje się Bundesligą, że w sytuacji, w której jest Eintracht i jest... w Formą, którą pokazał w meczu pocharowym, to była jedyna drużyna, która przegrała w zasadzie mecz po występie w europejskich pocharach, czyli tutaj ten wirus UEFA tym razem, bo to nie, nie FIFA, zaatakował. Nie, nie, na szczęście nie koronawirus, tylko inny wirus indolencji defensywnej no, spowodował, że Eintracht Frankfurt no, zagrał za zero i został w zasadzie wyprzedzony przez przeciwnika, z którym grał, bo Union ma 29 punktów, Aintracht 28. No i dobrze, powiem szczerze, niech sobie Berlińczycy grają i, i pokazują jak najlepiej idą w górę, bo grają naprawdę fajną piłkę.
1: Tak, trudno nie, nie kibicować Benjaminkowi. Jak najlepiej życzymy Rafałowi Gikiewiczowi, jego jego drużynie, jeszcze tylko dopowiem, że kolejna kuriozalna interwencja, nieporozumienie pomiędzy Trapem i Abrahamem. Abraham zaczyna już być bohaterem memów piłkarskich, więc dopisał kolejny rozdział do, do historii swoich występów w tym sezonie. I dwie bramki samobójcze ostatecznie Bundesliga zaliczyła po tym spotkaniu. Gola na, na 2-0 dla berlinczyków strzelił Ewan Dika, a, a bramkę honorową dla, e, dla Eintrachtu strzela Florian Hibner. W związku z tym, taka ciekawa rywalizacja, w której e, więcej goli samobójczych padło niż, niż właściwych trafień. A propos trafień, właściwych e, Sebastian Andersson dopisał kolejny, kolejny skuteczny strzał do, do swojego konta po asyście Christophera Lentza, część ryzykantów, bo tak chyba trzeba nazwać, tych, którzy którzy wystawiali w w tym meczu obrońcę Unionu jako ostatniego bez zabezpieczenia w Fantazji. Myślę, że że ci, którzy zaryzykowali byli zadowoleni z przebiegu tego spotkania i punktów, które które Lentz, będąc jedną z najlepszych wartości w Fantazji, zanotował.
0: Yy, tak, natomiast yy, tak powiem jeszcze z perspektywy tego z oglądania tego spotkania powiem Ci, że ten Andres Silva tą piętę, po którym padł ten gol samobójczy, o którym mówiłeś, to całkiem nieźle sobie wymyślił.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście. Tutaj szkoda, że... że
0: tak, szkoda, nie? Szkoda, tak, nie,
1: tak bo, bo jednak to był, to był bardzo... Bardzo fajny strzał, świetnie się tam z Silva odnalazł. Myślę, że to jest jeden z zawodników, którzy mają naprawdę gigantyczny potencjał. Wiem, że ta kontuzja w tym sezonie trochę, trochę pokrzyżowała plany jego i jego hitera z pewnością, bo jednak wszedł w Bundesligę z, z AC Milan z przytupem. I, i, i można było zakładać, że będzie jedną z jaśniejszych postaci zespołu Aintrachtu, no ale niestety e, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz, jak mawiał nasz narodowy poeta. E, dobrze, e, przeszliśmy sobie w takim razie przez wszystkie spotkania 23. kolejki. E, podsumujmy je w takim razie, jak E, najlepszych piłkarzy tej, 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 tego weekendu minionego widzieli e, dziennikarze i statystycy Kikera oraz Sofy. Zobaczymy jak na to z, e, odpowie m, punktacja fantazy Bundesligi. E, a na koniec spróbujemy się pobawić w predyktora kolejki 24 i tym będziemy kończyć. E, zacznę, Marcin, może od Sofy, bo mam przed oczyma w tej chwili to zestawienie, które Sofa zaproponowała jako najlepszy zespół 23 trzeciej kolejki i tak w bramce Oliver Bauman i to na pewno obroniony Karny miał wpływ na, na tą wysoką notę, którą mu przyznano, dalej pojedziemy w obronie Halstenberg, Hummels i Ginter w roli defensywnego pomocnika, w zasadzie Palacios i wspomniałeś o tym, że że bardzo interesujący występ i debiut w barwach Bayernu tego tego argentyńskiego piłkarza, więc będziemy się przyglądać dalszym postępom Ezekiela Palaciosa w Bundeslidze. Przechodzimy do formacji trochę bardziej ofensywnych. Serge Nabry, Christopher Nkunku, Florian Kainz, Renato Steffen i w ataku dwójka Kordowa i Lewandowski.
0: Dobrze. To patrząc, chodzi... na,
1: patrząc na dane graczem kolejki, Christopher N'Kuku, jak chodzi o, o jego ocenę 9.7,
0: czyli niedaleko perfekcji? No to powiem tak. Jeżeli chodzi o Kikera, bramce Brance Bauman, przed nim zagadł Hoffman z Düsseldorfu i Ginter, Potem Kunku, Rex, Beczaj, Amiris, Stefan i Kainz. W ataku Kordoba i Lewandowski. Graczem kolejki został wybrany kordoba z no To pecz. jest można powiedzieć kiker. Noty Polaków dla uzupełnienia. Robert Lewandowski 1-5, Piszczek 3-0, Piątek 6-0 tak jak już wspominaliśmy i Rafał Gikiewicz 3 z kilkoma kapitalnymi interwencjami we Frankfurcie ratującymi w zasadzie punkty dla Unionu Berlin. Nie wiem, czy masz jeszcze pod ręką fantazji, bo ja akurat mam.
1: Tak, mam fantazji, ale słuchamy Ciebie.
0: No to w fantazji w zasadzie chyba bez większych niespodzianek, aczkolwiek można by tutaj znaleźć pewne różnice. Czyli Bramce Bauman, czyli to jest chyba taki wspólny mianownik wszystkich składów w obronie Jakobs, Hoffman i Hakimi, dalej Kain, Kunku, Steger, Gnabry i Steffen w ataku Lewandowski i Kordowa. Czyli tak statystyka z punktami i z obserwacjami ekspertów Kikera w zasadzie w dużej mierze się e, pokrywa. Tak jest. Oczywiście.
1: No dobrze. Popatrzmy e, na pary 24. kolejki Bundesligi. Zaczynamy meczem e, piątkowym fortuny Düsseldorf z Hertą I e, może Przelecę przez zestawienie ze swoimi typami. E, Fortuna, Hertha, e, spodziewamy się tam remisu. Kolejny mecz, e, Mainz, Paderborn. E, hmm, postawię na Paderborn, dwójeczka tutaj. E, Hoffenheim, Bayern, Monachium, zwycięstwo gości 2. E, Augsburg, e, e, Borussia Mönchengladbach. Wy, Borussia wywiezie 3 punkty z Augsburga. Dortmund, Freiburg, jedynka, zwycięstwo gospodarzy, Köln, Schalke, remis, Union Berlin, Wolfsburg, myślę, że remis, Lipsk, Bayer Leverkusen, nie mogę się doczekać tego spotkania, które myślę, że gospodarze wygrają, czyli jedynka i ostatnie spotkanie. Tego, tego nadchodzącego weekendu Werder Brema w meczu domowym z Eintrachtem Frankfurt podzieli się punktami.
0: Okej. Okay. Ciekawa kolejka się zapowiada, mówiąc krótko. Dobrze. Düsseldorf, Hertha, Remis, Augsburg, Menschen, Gladbach, Borussia wygra, czyli dwa, Dortmund, Freiburg jeden, Hoffenheim, Bayern dwa, Mainz-Paderborn-Remis, Kolonia z Szalkę remis Union z Wolfsburgiem-Remis, Lipsk-Leverkusen-1, Brema z Frankfurtem-Remis. Niech będzie.
1: No dobrze, to mamy komplet. Michał przekaże nam swoje typy korespondencyjnie i, i na pewno zarejestrujemy je również dla liczenia małych punktów w predyktorze. No i co? Myślę, że zrealizowaliśmy naszą agendę, Marcin. Dzięki Ci wielkie za za czas i za fajną dyskusję na temat naszej ulubionej Ligi Piłkarskiej.
0: Czekamy na... Zadam jeszcze pytanie, które Michał zwykle zadawał. Czy wyrobiliśmy się w godzinę? Naturalnie nie wyrobiliśmy się w godzinę,
1: ale to jakby na to już nie liczymy. Mecz piłkarski trwa 90 minut i, i w tyle się wyrobimy, więc ja bym uznał to za za sukces. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za za spędzenie z nami kolejnego odcinka, czy czy wysłuchanie kolejnego naszego odcinka. Obserwujemy oczywiście mecze rewanżowe w Europejskich Pucharach i trzymamy ciutki za niemieckie drużyny. Przypominamy, że w dalszym ciągu przyjmujemy i rekrutujemy followersów na Twitterze, Hashtag Wrodzenie z kontaktujcie się z nami tą drogą, zadawajcie pytania, poruszajcie kwestie, o których chcecie, żebyśmy rozmawiali. I co? Końcowy gwizdek Marcin, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia
0: w odcinku numer 9. Tak, do usłyszenia, także również dziękuję Tobie. Myślę, że w imieniu Michała również możemy podziękować wszystkim tym, którzy zdecydują się posłuchać tego podcastu. No i myślę, że Michał bez większych kłopotów dołączy do nas już w przyszłym tygodniu, żebyśmy w starym, dobrym, sprawdzonym składzie powróżyli sobie w fusów, z fusów w zasadzie we trójkę. Także ja dziękuję ze swojej strony. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Najlepszego. Uchłaniam